0: 这里是考官面对面第二期，如何有效的准备一场面试？你好，我是范科，公众号是行走的帆，奈飞文化手册的译者，前五百强公司亚太区人力资源总监，做了十几年的人力资源管理工作。如果有人问我在人力资源所有的业务模块中，包括薪酬、绩效、员工关系、招聘、组织发展等等，哪一个是最重要的呢？我会毫不犹豫的回答说，说是招聘。为什么这样说呢？互联网公司产品都讲究产品生命周期，每个员工进入一家公司之后，也会有相应的员工生命周期，从面试入职开始，经历绩效、培训和发展等等环节，最后到离职结束。在这整个生命周期中，招聘是在为一个组织解决入口问题。奈飞公司前任人力资源负责人曾经在《哈佛商业评论》上发表文章，专门阐述招聘对人力资源乃至整个组织管理工作的重要性。我至今对其中一句话印象深刻：“如果企业能招到优秀的人才，那么 90% 的潜在的人员管理问题都可以迎刃而解。”招聘固然重要，而面试又是招聘工作中的重中之重。虽说整个招聘工作还包括其他的关键节点，比如电话面试、在线测试、书面笔试和人才测评，但是不可否认的是，面试在决定候选人录取与否中占的比重最大。可是，跟整个招聘流程相比，面试时间又很短，通常一场面试能够保证一个小时就已经很不错了。因此，如何在这短暂的时间里把面试问题问得稳、准、狠，从候选人身上尽可能的发现有价值的东西，是每一位面试官都想实现的目标。那么，面试官的问题出发点一般是哪些呢？在心理学中，有一个关于人的特点理论叫冰山理论，人的特点或素质分为两个部分，一部分是别人显而易见的。也就是冰山浮在水面上的部分，比如人的技能啊、经验啊，面试官可以通过阅读简历很轻松的掌握这部分信息。另一部分则是从表面无法识别的，也就是冰山沉在水面以下的部分，包括人的动机、胜任力、价值观等。因此，面试官就需要通过专门的提问方式来发掘这部分水面下的信息。为了发掘这部分非显性信息，最佳的提问方法当属行为事例提问法。Behavior-based event interview， 简称 BEI， 也就是通过对个人过去行为具体细节的深度发掘，来预测其未来可能的行为及表现。换句话说，面试官希望听到面试者对自己过去事例的回忆和描述，然后不断的就其中的一些感兴趣的细节进行提问。面试官在行为事例提问时，通常会遵循 STAR 法则。STAR 法则分别代表情景 （situation）、ituation, 任务 （task）、行动。Action 和结果 Result， 具体目标就是考察候选人在什么情景下面临了什么任务，因此采取了什么样的行动，最后的结果如何。因此，一个面试者如果能够在面试官提问之后，也按照 STAR 原则来回答问题，则是最符合面试官期望的。举个例子，面试官想考察候选人的销售能力怎么样，于是提了一个问题：呃，请告诉我。一个你过往的事例，说一下你当时是如何帮助公司克服挑战，成功完成了一项销售任务。按照 STAR 法则，你就应该这样来组织答案：在某年某月，当时公司啊面临巨大的困难，市场竞争激烈，产品市场份额下降，销售人员流失相当严重，情景呢也是非常的危急。我领导了一个销售团队。对标并分析了市场信息，同时广泛征求了团队内部以及公司其他兄弟部门的意见。一方面呢，呃，加强团队的文化建设，增强凝聚力；另一方面，积极开拓新的销售渠道。最后，既有效地稳定了团队，又实现了全年销售业绩提升了百分之多少，最终完成了当年的销售任务。这里需要注意的是，在回答结果部分时，尽量使用量化结果，比如销售额实现了多少多少元，增长了百分之多少。订单完成了多少个？等等，这样可以让你的回答显得更加真实，也更能打动面试官。面试官在用 STAR 法则来提问时，常见的问题有这些：第一，情景，这个任务或项目当时的背景是怎样的？什么外界和内部因素导致了这样的情形？当时都有哪些人员参与到了这项任务或项目中？二，任务，在这个项目上，你的主要角色是什么？你被安排的任务是什么？这样安排是为了达到什么样的目的？第三点，行动，你在这个项目中具体都做了哪些工作？这个项目当时面临的最大困难或障碍是什么？你是怎么解决的？你还采取了哪些有效措施，确保最后的目标能顺利完成？第四，结果，这个项目最后实现的结果是什么？你是用哪些指标来衡量项目成功的？你从这个项目上汲取了哪些教训？如果让你重新来过，你会如何做出差别？除了以上问题之外，我自己在做面试官时，通常会花时间来考察一下候选人在自我认知、文化价值观、发展潜力和个人业余生活方面的一些信息。第一类，自我认知，自我认知是职场中非常重要的一项能力。一个人在获得别人认可之前，重要的一个前提是首先对自己有一个正确的定位和认识。很多人之所以在职场干得很失败，就是对自己缺乏一个基本的认识。天天戴着放大镜看别人，却忘了把自己照一照。这部分问题包括：第一点，你觉得自己的工作意义何在？把你从组织里面拿走会怎样？项目里没有你会怎样？第二，你领导眼中的你是什么样的？你同事眼中的你呢？如果让他们用五个形容词来形容你，你会是什么样的呢？第三，你觉得自己目前在工作中最需要提高的地方是什么？为什么？第二类文化价值观，今天越来越多的企业开始把价值观作为挑人的首选项。所谓道不和，不相为谋。一个人的价值观和组织不符，他的经验和能力再好也无济于事。我在考察候选人价值观时，经常用到的提问包括：第一，你最喜欢的老板是什么样的？你最不喜欢的老板是什么样的？第二点，请告诉我一个对你人生成长最有影响力的人，他帮你形成了自己的几个特点。第三。你喜欢或不喜欢的一种公司文化是什么？第四，当你和老板发生意见分歧的时候，你会怎么办？第三类潜力优秀的候选人不但能胜任现有的岗位，还能在岗位上继续成长，未来可以去承担更复杂、更重要的任务。这里需要考察的是潜力，包括一个人的学习能力、求知欲、洞察力以及工作动机等等。对潜力的提问可能是一：一般你是如何学习新领域的知识的？二，你是如何看待你现在应聘的这个岗位？最近的行业发展趋势是什么？三，基于现有的行业变化趋势，你如何看待你所申请的这个职位未来三年的变化？四，你平时如何来开拓自己的视野和经验？如何提升自己？对于未知的未来，你具有一种什么样的心态？第四类，个人业余生活。每一个人都是人格丰富的人，面试官也希望招来的人是一个人格健全，而不是只知道埋头工作的人。我如果想了解一个候选人在工作以外是什么样的人，我一般会问：一、你在工作之余都喜欢做什么？二、你最喜欢的体育运动是什么？三、你最近读过的一本书叫什么名字？书里面你最欣赏的人物是哪个？为什么？四、你最喜欢的一部电影是什么？里面你最欣赏的人物是哪个？为什么？以上归纳了常见的面试官问题。对于任何一个问题，你需要随时做好准备。当面试官对某个细节很感兴趣的时候，他可能会打破砂锅问到底，通过五外法来不断深挖细节。因此，在准备面试时，最明智的做法是不要为了迎合面试官而生编硬造假的案例或信息，因为一旦信息是虚构的，最后很容易在面试官的穷追猛打下露出破绽。我自己以前最有用的一个心得是，先列出所有可能遇到的面试问题，然后就每个问题至少准备两个实际案例，提前把案例的细节重新回忆一遍，并用纸和笔记下来。如何克服面试的紧张心理？这里说一下我的观点：每一场面试就是一场修行，也是一个难得的与别人深度交流的机会。作为候选人，完全可以放下包袱，摆正自己的心态，抓住这个机会去和面试官学习交流。这样的话，哪怕最后没有被对方录取，但你可能因此而了解一个新的视角，或者熟悉一个新的领域，让自己在成长的道路上不断精进。祝你在未来的面试中成功！最后，如果今天的内容让你获得了什么启发，欢迎你也把文章分。